0: Mas antes de conhecer a história de hoje, quero te dizer que a Camelo segue se desenvolvendo. Agora temos o Andar do Camelo, programa de acompanhamento individualizado para startups que buscam alcançar resultados relevantes de mercado e construir modelos de negócio viáveis no longo prazo. Para saber mais, dá uma olhada no link que eu deixei na descrição desse episódio. Agora sim, vamos para o papo de hoje. One. Estamos começando mais um Papo de Camelo, hoje a gente vai conversar com o Daniel Moraes, que é fundador da Atados, a gente vai entender um pouco da trajetória dele, do que é que a Atados faz, entender um pouco mais sobre negócios de impacto e toda essa relação hoje com o um cenário onde ESG SG está em relevância, as empresas estão falando mais sobre isso, enfim... Vamos entender um pouco dessa história do Daniel. Primeiro, Daniel, obrigado por ter aceito o convite, por ter disponibilizado esse tempo para falar comigo e passando a bola para você, como eu sempre faço, quem é Daniel e como é que você chegou até aqui?
1: Obrigado, Luiz. Estou bem feliz de estar aqui. É, acompanho muitos papos com empreendedores e sou um empreendedor é, já há mais de 10 anos. Sou um pai também. Tenho duas filhas, uma de 4 anos, uma de menos de um mês e Estou aqui num dos meus primeiros compromissos profissionais depois que ela nasceu, é, mas o que eu gosto muito de evidenciar foi um pouquinho da minha trajetória. Assim, eu tive uma trajetória de carreira que parecia muito comum. É, me formei na USP em administração, comecei a trabalhar no mercado financeiro e diria que a minha vida estava praticamente ganha ali, né, no mercado financeiro. Você ganha bem, quem faz USP, o professor fala assim, cara, você não precisa se preocupar, que você está com a vida certa. Mas tinha uma inquietude, assim, é, a gente, eu, com alguns amigos, a gente começou a conversar, a gente queria fazer alguma coisa a mais, a gente queria se envolver em causas sociais, ao mesmo tempo a gente queria ter um projeto próprio, alguma coisa que a gente sentisse que fazia parte do nosso coração mesmo. E aí a gente começou a criar. Eu e mais quatro amigos, a gente começou a pensar o que, que a gente poderia fazer, enquanto isso a gente também queria se envolver em causas sociais. E aí foi aí que surgiu a ideia do Atados, que é uma plataforma de voluntariado, um site para você começar a se engajar num trabalho voluntário e conhecer as mais diversas causas de trabalho voluntário que você tem. É, a gente conheceu uma série de ONGs, hoje são 4 mil ONGs, mas a gente no comecinho, a gente começou a visitar ong, visitar ong de pessoas com deficiência, de idosos, de refugiados, de crianças, e conhecer um mundo que, na faculdade, a gente não foi ensinado, mas que a gente viu que é um mundo muito vasto e com muito uma outra realidade, uma realidade de colaboração, uma realidade de uma cultura criativa muito forte também, e a gente começou a entrar nesse mundo para oferecer trabalhos voluntários para pessoas que queriam começar um trabalho voluntário e oferecer mão de obra para as causas sociais que mais precisavam de desse braço, dessa força, dessa criatividade, dessa inovação. E acho que essa jornada de conhecer o terceiro setor, o setor social, foi algo que, mexeu muito com a minha cabeça, todo mundo que começou essa história do Atados, era cinco, cada um foi se demitindo do seu trabalho e se focando no Atados, chegou uma hora que aquilo não fazia mais sentido, a gente foi obrigado a se focar naquilo que era a nossa paixão, e dali a gente começou a empreender outras coisas dentro do próprio Atados, mas também na vida como um todo, Assim, a nossa cultura muito colaborativa no trabalho acabou se refletindo para a vida pessoal, é, e a gente também teve que fazer dinheiro, né? Poder trabalhar no Atados não era só uma vontade como voluntário, mas uma vontade profissional. A gente também começou a buscar meios de como a gente podia criar uma sustentabilidade financeira no terceiro setor. E aí a gente começou a trabalhar junto com as empresas, criando programas de responsabilidade social para as empresas, que é uma jornada que até hoje sustento o Atados. E, ao mesmo tempo, a gente começou a empreender outras coisas, principalmente no setor social. Então, eu... Comecei em 2015, eu sempre fui muito envolvido com a causa dos refugiados. É, então, já fui voluntário nessa causa, já atuei, por exemplo, num programa que chamava Amigo do Refugiado, porque você era amigo de uma pessoa que veio para o Brasil, no caso, era o Dade, do Haiti, e eu tinha a missão de inte é, integrar ele com o Brasil. É, e comecei a ver as dificuldades de uma pessoa que, por exemplo, ele veio para o Brasil falando vários idiomas, várias culturas, é, uma cultura muito grande, mas sem um conhecimento de causa do Brasil, assim, sem o um conhecimento da cultura local e de redes locais. E aí, na época, a gente teve a ideia de criar um curso de idiomas em que os refugiados seriam os professores. E a gente fez o Abraço Cultural, é, que hoje emprega mais de 40 refugiados, já gerou mais de 5 milhões em renda para refugiados também, com a força do voluntariado que foi criada por meio do atados. Então... Nessa jornada do Ataz, a gente começou a criar outros empreendimentos e outras coisas que a gente acredita que tem um pouco dessa cultura colaborativa. Hoje eu também tenho uma, uma crechinha de 0 a 4 anos, de crianças de 0 a 4 anos, que eu criei para as minhas filhas é, com a missão de criar um ambiente que fizesse sentido para a educação das minhas filhas, mas eu fiz isso em comunidade também. Junto com outras famílias, a gente alugou um espaço, convidou os nossos filhos para estudarem nesse espaço é, em um espaço que a gente criou do nosso jeito, com a nossa cara, e depois isso acabou virando um negócio também, que é a Casa Bejamina. É, então, eu gosto muito hoje de empreender, porque eu vejo que é possível materializar as ideias, mas eu acredito em materializar as ideias com esse guias colaborativo, com esse guias de fazer junto com as outras pessoas e não trazer uma coisa pré-formatada e pronto, acabou, é assim do meu jeito. Mas ouvindo as pessoas que estão junto, ouvindo os clientes e fazendo algo que tem um impacto positivo também, não só que faça dinheiro, mas que gere é, um impacto bom para quem está empreendendo, quem está trabalhando e quem está sendo é, cliente daquele negócio.
0: Toda vez que eu converso com pessoas que trabalham em negócios de impacto, eu sempre tenho uma, uma impressão de que o senso comum para muita gente é meio que separar negócios de negócios de impacto quando esquecem muitas vezes que estamos falando sempre de negócios né? e você veio de uma formação cujo ambiente pensa muito naquele formato de negócio, entre aspas, tradicional. Né? Então você trabalhar no mercado financeiro, você girar em torno de compras e vendas e crescimento e risco e tudo aquilo que a gente muitas vezes... É bombardeado de informações que parece que quando a gente olha para o terceiro setor, quando a gente olha para os negócios de impacto, é como se a gente estivesse saindo do ambiente de negócios, né? Então é, essa é uma impressão que eu tenho quando eu converso sobre o tema, obviamente, talvez pelo desconhecimento de muita gente sobre a visão de negócio por trás dos negócios de impacto, e ouvir essa tua introdução, ouvir a tudo que você conseguiu desenvolver ao redor do ecossistema da Atados, pensando em negócio, mas obviamente ligado ao impacto, eu acho que isso é muito, é muito interessante, até para desenvolver essa conversa contigo. E tem uma coisa que me chamou a atenção, que é o que você falou que sustenta a Atados até hoje, que é essa relação com as empresas. Mas eu acredito, e aí obviamente você vai me corrigir se eu estiver errado, eu acredito que a entrada de mercado da Atados buscando essas empresas para fechar a parceria, para ter essa estrutura que você consiga executar as atividades diretamente relacionadas a atados ou até indiretamente relacionadas com esses projetos que você mencionou, isso no começo não era trivial, não era simples sentar provavelmente na mesa dessas empresas e sair ali com uma proposta, um desenho, um contrato. Como é que foram esses primeiros desafios, cara, de, de, de fato fazer com que atados se justificasse no mercado frente a essas empresas, acredito que a visão de impacto tivesse muito clara. Mas como se como se deu esse primeiro contato com o meio corporativo empresarial
1: para ter esse outro lado para abastecer o, o fluxo do serviço como um todo? Total. A gente nem sabia como ia ganhar dinheiro anotado, mas a gente estava tão imerso é, naquilo e a gente acreditava naquele potencial que a gente falou, vai dar certo, seja como for. De alguma forma, isso aqui vai funcionar, porque tem uma cultura em volta, umas pessoas colaborando em volta. E quando você tem uma rede em volta, essa rede é muito poderosa, se ela estiver comprada com a causa. Né? E acho que esse viés de negócios sociais que você trouxe, ele faz muito sentido na nossa realidade eu vejo muito isso no setor social como um todo. É, eu estava muito acostumado com o um setor financeiro, por exemplo, que é um setor de competição. Você vai visitar um outro parceiro ali de negócio, ele não te conta tudo. Ele esconde um monte de coisa, ele não vai te passar aquele contato que você está pedindo, ele vai enrolar. E aí, quando eu cheguei na tarde, a gente visitou uma ONG, a Liga Solidária. Foi uma das primeiras e a gente achava que era uma ONG pequena, mas é uma das maiores de São Paulo. Eu lembro muito bem, a gente falou com a Priscila e a gente contou da ideia e tal, ela falou, ah, eu vou te passar alguns contatos aqui. Ela passou todos os contatos que a gente precisava. E aí eu visitava outra ONG e ela passava outros contatos. E aí a gente conheceu o Centro de Voluntariado de São Paulo, a gente pensou, ah, vai ser concorrente nosso, o que, que é isso? É parecido com a Tados. Aí a gente virou mega amigo da Silvia, que era do Centro de Voluntariado de São Paulo. Então a gente começou a entrar numa cultura que a gente não estava acostumado, mas que foi o que fez a gente dar certo e é o que faz os negócios sociais darem certo também, eu acredito. E essa inovação que acontece no setor social também ser mais a flor da pele do que nos negócios tradicionais que não tem essa coisa colaborativa. E aí fica mais difícil se conectar uma coisa com a outra. Com as empresas, foi a mesma coisa. A gente já tinha uma entrega de impacto. Né? Então, a gente tem um site de voluntariado em que as pessoas podiam já entrar nesse site, visualizar as ONGs, tudo acessível, sem esconder dado de ONG, dado de pessoa. É... E as empresas, às vezes, usavam o nosso site para conectar com as ONGs, por exemplo. Ou, se ela queria começar um trabalho voluntário, ela já tinha uma rede atado ali para usar. Então, a gente abordava as empresas, em vez de aquele meio frio, quer ser meu cliente, eu venho um serviço aqui para você no começo, eu queria aprender. Então a gente começou a falar com as empresas para entender o que elas estavam fazendo de voluntariado, que na época tinha 20 empresas fazendo programas de voluntariado, e a gente começou a entender o que elas estavam fazendo, como que era o trabalho do Ataz, a gente queria contar para elas, entender quais eram as possibilidades. E no setor com as empresas, pouca gente se dá o trabalho de fazer isso, né? Então, a gente virou especialista em voluntariado empresarial porque a gente falou com todas as empresas, estavam fazendo voluntariado empresarial, ninguém tinha falado com todas as empresas, ninguém sabia quais eram os tipos de voluntariado de uma forma organizada e referências. Então, a gente visitava a GE, visitava a Nestlé. Quando a gente chegava na Samsung, a gente já dava o exemplo das outras empresas, falava do nosso trabalho e aí a gente começou a vender projetos para as empresas, aos poucos, depois de ter um pouco mais esse conhecimento do setor corporativo na responsabilidade social. É, e aí foi uma aventura, a gente começou a vender sem saber fazer, mas alguns clientes acreditavam na gente, a gente era doido também, na época a gente tinha 22, 23 anos, mas a gente tinha muita vontade e capacidade de entrega, assim, na nossa equipe. Então, o primeiro cliente nosso foi a Porto Seguro, por exemplo, que é nosso parceiro até hoje, e a gente criou o programa de voluntariado na Porto Seguro na época, falamos com várias homens do entorno da Porto, ali no centro de São Paulo, e criamos um impacto efetivo ali. Assim, a gente viu que o nosso trabalho ele tinha um impacto para as pessoas, mas também poderia ter impacto para as empresas. Né? Às vezes, as, as, os negócios sociais ou as próprias empresas e pessoas acham que as empresas estão ali só para a gente ganhar o dinheiro, né? mas a gente viu que dava também para criar um impacto, porque quando você tem empresa você tem grana, você tem rede, você tem recursos, você tem um monte de pessoas já envolvidas que podem ser voluntários no caso do Atados, então foi um caminho interessante também de ampliar nossa possibilidade de ação quando a gente já trabalhava com grana e recursos das empresas para fazer as ações que a gente já tinha mapeado, mas não tinha como fazer na época, e aí a gente conectou um, um lado a mais que foi as empresas, que facilitou um pouco esse acesso também.
0: Boa. Quando vocês trouxeram a empresa para o jogo, né? Começando aí com o Porto Seguro, é, a ideia era que a empresa ela apoiasse os projetos ou ela também impulsionasse que internamente surgissem os voluntários de dentro da empresa? Qual era, qual, quando você fala de desenvolver o programa de voluntariado
1: das empresas, qual era o foco naquele momento? Legal essa pergunta. Muita gente às vezes tenta trazer projetos pré-formatados para as empresas, né? Ah, tem esse projeto, eu vou vender um patrocínio aqui, você pode fazer tal coisa aqui. E a gente viu que cada empresa, cada organização, assim como as ONGs, cada ONG faz uma coisa específica, tem uma causa específica, as empresas é a mesma coisa. É, a Porto Seguro, né, que eu dei o exemplo, eles atuam no centro de São Paulo, que tem uma situação complexa ali de atuação, então a gente atuou nessa região, por exemplo, focado em educação. É, uma instituição financeira pode oferecer sua habilidade financeira, seus talentos, suas redes financeiras, até os seus ativos e produtos financeiros para dentro de uma organização. Então, faz muito mais sentido você criar um programa, um programa de voluntariado que conecte um pouco da sua habilidade, da sua rede, do seu talento, às vezes da sua tecnologia, para oferecer isso como um projeto de voluntariado para uma ONG. Acho que isso é uma visão até que está crescendo com o ESG, né? Porque antes, com a responsabilidade social mais tradicional, era um movimento de o CEO dar 100 mil reais aqui para responsabilidade social, faz o que você puder fazer aí, não me pede mais dinheiro e me dá um relatório depois. E com o ESG a atuação social ficou conectada à marca, à expertise, então faz mais sentido, até como estratégia da empresa, você atuar no social conectando esses ativos todos das empresas. E é um pouco assim que a gente já fazia desde o começo, né? tentar envolver a empresa como um todo. Se é uma empresa de comunicação, vamos então envolver na comunicação das ONGs, vamos colocar os funcionários para atuarem no design, na estratégia de marca e por aí vai. Se é uma empresa de tecnologia, vamos criar um programa para fortalecer a tecnologia para jovens acessarem a educação no celular, por exemplo. Então, a gente tenta criar projetos que vão ou conectar esse mapeamento que a empresa já tem ou então fortalecer valores que a empresa já quer trabalhar. Então, cara, eu quero trabalhar a classe CDE porque o meu, meu cliente é a classe CDE. Então, eu preciso que o voluntariado se conecte com essa classe de um modo real. Vamos fazer uma mentoria com os jovens da classe D, por exemplo, para eles entrarem no mercado de trabalho, que vai ser o meu público. Então é um pouco isso que a gente acredita que o voluntariado pode ser, para além do impacto social, uma ferramenta de desenvolvimento de marketing, de RH, de negócios, para a empresa como um todo.
0: Entendi. Então, acredito que nesse processo também tenha muito envolvimento na cultura corporativa como um todo, né? porque você tem que envolver as pessoas, é, não só as lideranças, mas de fato as pessoas que estão naquele contexto, a, a, a entenderem, óbvio, a visão estratégica da empresa nesse sentido, mas também para abraçarem esses projetos de forma real, como você falou, né não ser uma coisa só para gerar comunicação, mas que seja uma coisa de fato internalizada na, na corporação. E eu queria estender um pouquinho mais essa pergunta que eu estava olhando que vocês já estão aí em cerca de 200 cidades. E, e da forma que você tem apresentado, é, eu entendi que cada realidade, tanto das ações sociais quanto, obviamente, das próprias empresas em termos de objetivos e visão estratégica, é diferente quando você muda o mercado, é diferente quando você muda a região... Como é que foi esse processo de crescimento datados? Quais foram os desafios e oportunidades nesse processo? Né? Quando a gente fala muito desse mercado digital, a gente sempre busca os fatores de escala, né? como se o crescimento ele tivesse que acontecer sempre mais rápido e, e, e idealmente mais barato. Mas no teu caso, eu acredito que esse crescimento não tenha sido tão tão rápido ou tão trivial porque tinha tem essa questão de particularidades tanto das ações das empresas e dos dos ambientes, né? Como é como é que foi isso?
1: Cara, a cultura é evidente, cada empresa tem uma cultura e quando você lê sobre CEOs e empreendedores, todo mundo fala que você precisa mudar a cultura e etc. Só que a cultura, na verdade, ela vem da liderança, pela nossa experiência, até no Atados, é, muitas empresas, por exemplo, não têm a cultura do SG, não têm a cultura do impacto social, ainda a flor da pele. Então, não conseguem criar um programa com impacto porque o CEO, os líderes, os gerentes, não apoiam uma estratégia de impacto social porque não conseguem enxergar no longo prazo esses, esses ganhos de marketing, de RH, de desenvolvimento de pessoas é, e do próprio impacto na responsabilidade social do entorno, por exemplo. Então fica difícil, em alguns momentos, a gente conseguir atuar se a liderança não comprou o projeto. Então é muito importante a liderança e acho que esse movimento do SG está vindo de cima, o que é muito bom, porque como vem de cima, fica mais fácil de internalizar essa cultura de impacto e de colaboração dentro da própria empresa. É, e a cultura do Brasil é muito vasta, né como você falou, como que a gente expandiu. No começo, a gente não tinha muito filtro mesmo, a gente era empreendedor e tentava de tudo, então a gente lançou o Atados em São Paulo, e aí algumas pessoas falaram, quero lançar o Atados em Brasília, quero lançar em Curitiba, quero lançar no Rio, quero lançar é, em Minas Gerais, e a gente falou, então vai lá e faz é, aqui o que a gente fez, pode copiar e fazer e colocar o nome Atados. E, cara, foi impressionante que não deu certo em nenhum lugar quase, porque de alguma maneira a cultura que a gente tinha construído em São Paulo era uma cultura que tinha todo esse olhar colaborativo de criar uma rede de ONGs, uma rede de voluntários, uma rede de empresas. Então, a gente não conseguiu replicar esse modelo em outros lugares com pessoas que não tinham se ambientado na nossa cultura. E aí a gente falou, olha, não deu certo em nenhum lugar, vamos pausar essa expansão e vamos focar em São Paulo, fazer o que a gente tem que fazer aqui e depois a gente expande. E aí chegou uma hora que eu estava cansado de São Paulo, eu falei, é, vamos, vou para o Rio, e vou fazer o Atados lá no Rio. Aí eu fiquei lá quatro anos, o Atados funcionou, a gente provou que é possível expandir não só em São Paulo, mas no Rio também. E aí voltei para São Paulo em 2019, a gente começou a planejar planos de expansão, como que a gente expande de uma maneira mais escalada, que não demorasse quatro anos como foi no Rio. É, e aí veio a pandemia. Então, deu um ano, veio a pandemia, e a gente precisava expandir também, e a gente viu que o voluntariado online era uma possibilidade. Então, num primeiro momento, a gente precisava ter ONGs e precisava ter voluntários nas cidades. Só que hoje, mais de 60% das nossas vagas são de voluntariado online. Então, não necessariamente a gente precisa ter os voluntários nas cidades. A gente pode expandir com a rede de ONGs e depois ir populando de voluntários. Então, hoje a gente está em 200 cidades, porque a gente está em 200 cidades com ONGs e depois chegar esses voluntários também para preencher as vagas que são presenciais. Mas as vagas à distância, nove a cada 10 vagas que entram no site do Atados a gente consegue voluntários. Então, foi uma luz que se acendeu para a gente de que era possível trabalhar o voluntariado de forma online, isso ia trazer mais escala, mais eficiência e a gente podia chegar em lugares que, que inclusive a nossa operação não ia pagar. Porque como o nosso modelo hoje depende de empresas, se a gente colocasse uma pessoa numa cidade pequena atuando a gente ia ter que ou mudar o modelo de negócio do Atados ou ter um alto custo com essa operação que a gente às vezes faz, porque a gente acredita nesse impacto, então o Atados é uma ONG, e a gente faz coisas que não dão dinheiro mesmo, mas a gente acredita nisso, mesmo a gente só vivendo de prestação de serviços, a gente investe nosso recurso em impacto social, no que a gente acredita, a gente não pede doação, mas a gente investe em impacto. É mas não dá para investir em impacto com pessoas no Brasil inteiro, em todas as cidades, sem doação. Então, a gente conseguiu agora, nesse modo online, estar tá em todo o Brasil, não em todo, né, em quase todos os estados, mas ainda não em todas as cidades, é, numa operação online que está funcionando bem.
0: E nesse contexto, tem algum perfil mais específico de ONGs e de, de voluntários que vocês já conseguem mapear para para abastecer essa base, o que é, que é mais comum de, em termos de, de, de ação, conhecimento técnico, enfim, eu acho que, que isso também está muito ligado a, ao perfil profissional dos voluntários, né? mas vocês já conseguem ter essa visão de padrões?
1: Vários. A gente foi evoluindo, né? o Atatos tem 10 anos, a gente hoje tem tudo mapeado, tem Google Analytics, tem Google Data Studio com todos os dados, então... É, a gente tem vários, da, vários dados, por exemplo, e algumas dificuldades que a gente tem desde o começo, que até hoje continuam. Então, a nossa dificuldade do início, que a gente cada dia melhora, é a gestão de voluntários das ONGs. Então, a gente é uma plataforma de match entre voluntários e ONGs, como o Airbnb faz. Só que o Airbnb, primeiro que eles têm muitos programadores, eles têm um, uma chamada ali para ação que tem a ver com o, a grana, né? Então, se você gere bem o seu hóspede, você recebe dinheiro, e aí você continua gerando bem esse hóspede para continuar recebendo grana. No caso das ONGs, elas recebem voluntários, né então não, não tem um recurso financeiro sendo tratado por trás da nossa plataforma. O estímulo é no próprio voluntariado. Então, para fazer com que as ONGs consigam gerir bem esses voluntários, a gente tem que trabalhar muito próximo delas para capacitar elas, é, colocar novas features na plataforma de controle desse fluxo do voluntário e ter todo um acompanhamento de como que é o fluxo ideal do voluntário, seja na plataforma do Atados ou na própria ONG. Então, a gente fez vários caminhos sobre isso, é, cursos, capacitações, encontros, a gente coloca, às vezes, voluntários do atado dentro das ONGs para gerir voluntários, então, é o nosso core business hoje, que é o que a gente oferece para empresas também, é a gestão de voluntários, né? É... E a gente começou a perceber vários, vários padrões. Né? Então, por exemplo, voluntário é mulher. 70% do nosso público é feminino, que acessa a plataforma e que participa das ações. É, muitos jovens, então o voluntariado que antes era uma coisa muito é, do estereótipo, às vezes, daquela pessoa mais idosa, aquele voluntariado mais tradicional. No Ataz, a gente conseguiu desmistificar isso porque as ONGs precisam de voluntários de todos os tipos. E no caso do Atados, muitos jovens acessam a nossa plataforma. Muita demanda de comunicação, então, é, ou de especialidades. Por exemplo, marca, design, site, um advogado, um dentista, é, um gestor de projetos, um captador de recursos, uma pessoa da RH. Se você tem, às vezes, alguma habilidade, o Atados hoje tem mais de mil vagas abertas. Você consegue filtrar uma vaga que precise dessa habilidade e, pô, às vezes você vai se desenvolver no seu trabalho por meio do trabalho voluntário, você vai levar uma habilidade que você ganhou no trabalho voluntário para o seu trabalho, ou, ou vice-versa. Então, é uma oportunidade de desenvolvimento muito grande e de entrega para as ONGs com, apenas sabendo cuidar dos voluntários, que é uma dificuldade, né? Porque as ONGs estão ali afogadas, às vezes, no dia a dia, com muita demanda. E aí, o voluntariado ele é uma ação que, tem um, ele é de médio prazo o impacto, porque você precisa colher gerir, é, receber, fazer o processo seletivo para depois ele conseguir é, desenvolver na, na sua organização. Então, tem um trabalho para você ter esse impacto do voluntário, mas a gente já viu que tem muito impacto. Então, tem ONG que tinha duas pessoas e aí com o Atados começou a ter 500 voluntários. Imagina o quanto essa ONG cresceu por meio do atado são várias histórias, mas ela fez vezes 250, né? a capacidade de execução dessa organização por meio do voluntariado, se organizar direitinho dá certo. É difícil, mas dá certo e a gente ajuda nesse processo.
0: Achei bacana, porque o que eu ia te perguntar depois era justamente como é que vocês trabalham para manter os voluntários engajados na, na, nas causas. Né? A gente sabe que é, muitas vezes as pessoas se motivam a assumir um papel voluntário, mas qualquer oscilação que tem na vida acaba, acaba cortando muitas vezes a ação voluntária para focar em outras coisas, então ter esse trabalho de acolhimento de gestão dos voluntários, eu acho que isso é muito bacana, e eu acho que é como você falou, os benefícios para o voluntário, muitas vezes a, a, essa pessoa sente na própria atuação principal dela, profissional, né? Então, assim, muito, muito troca de experiência, expansão de rede, é óbvio, né? Tem toda a questão da satisfação pessoal de estar tá fazendo aquilo, mas tem até como metrificar o, o resultado daquilo em outros contextos, né? Isso, isso eu acho muito legal e, e, obviamente, tudo gira em torno dos voluntários, né? Se você não tem os voluntários... Você pode até captar a ONG, mas no final do dia você não vai estar oferecendo, de fato, o que ela precisa. Só que, é, eu acredito, como você mesmo falou agora, eu acredito que tem várias histórias é, e resultados interessantes desse processo. O que eu queria entender um pouquinho mais, Daniel, era o, quais são os resultados hoje que vocês devolvem para as empresas que apoiam, né? e, e você lá atrás se falou um, um, um exemplo comportamental que é muito comum, é, historicamente nas empresas que é alguma, algum diretor tal colocar um dinheiro voltado para uma ação e, e meio que deixa ela acontecer de qualquer jeito me diz depois só o, passa só um relatório do, do, do resultado e eu acredito que quando a corporação puxa a, o Atados para fazer isso conectado eu acredito que não só o resultado mas o andamento do processo ele é, ele é diferente eu queria entender um pouquinho Quais resultados que vocês têm hoje dentro desse ambiente corporativo? Por mais que a ESG tenha se tornado um tema de discussão é, contínua no mercado, mas ainda existe uma tendência comportamental a tratar isso como, cara, beleza, tem que fazer, faz, e vai fazendo. Como é que vocês interferem e mostram para as corporações a diferença de resultados, a diferença do próprio impacto que essa corporação causa naquele contexto ou em ONGs específicas, como é que acontece isso hoje?
1: Legal, é, cara, a gente consegue ver que a gente tem um impacto em escala, primeiro a gente começou a ter um impacto em escala no nosso site, né, na plataforma, então a gente começou a ter, hoje a gente tem 200 mil voluntários que já começaram algum trabalho pelo Atados em 4 mil ONGs. É, e a gente achava que o nosso trabalho com as empresas seria um trabalho mais de formiguinha, de pegar na mão, é, e a gente também faz isso. É, um voluntariado muito com um aspecto muito qualitativo, né de trabalhar com 20 pessoas é, numa consultoria, por exemplo, ou num programa de mentoria ali com 20 jovens. Mas a gente começou a estudar e ver que dá para ser também escalar o voluntariado mesmo. Então, no mesmo modo que uma empresa funciona, se você coloca um uma pessoa gerenciando outra pessoa numa empresa, essa pessoa pode gerenciar 10 pessoas, por exemplo. No voluntariado é a mesma coisa, a gente chama de voluntário empreendedor, que é o voluntário que tem a capacidade de gerenciar outros voluntários, às vezes esse outro voluntário tem a capacidade de gerenciar outros voluntários, e aí você cria uma rede que é autossustentável, que não gera tanto custo e que gera muita escala. Então, com empresas, por exemplo, a gente cria comitês de voluntariado com a telefônica, por exemplo. Em mais de 20 cidades... É, mais de, em mais de 20 cidades, com cada comitê com, às vezes, 300 pessoas em uma ação. É, então, imagina que a gente só capacitou pessoas, 20 pessoas, às vezes, as pessoas capacitaram outras pessoas. Então, nos programas com empresas, a gente chega a mais de 10 mil pessoas por ano em que a gente engaja como voluntários. É, além disso, tem toda essa métrica de é, retenção de pessoas através, por meio de ações como ações de voluntariado, então quando você tem um funcionário que faz trabalho voluntário, a taxa de retenção dele na empresa é muito maior, os, é, os gerentes consideram que as pessoas se desenvolvem por meio do trabalho voluntário, desenvolvem capacidade de liderança e de gestão de projetos, então a gente tem várias pesquisas que já fazem isso, acho que nos últimos 10 anos, quando a gente começou, esse, esse setor não existia muita pesquisa, era todo mundo fazendo ali na unha. É, e a gente começou a galgar um pouco esse setor, que hoje já tem métrica, já tem impacto, tem relatório, tem comparativo de empresa, tem comparativo internacional. Então, por exemplo, é, a média mais ou menos entre taxa de voluntariado no Brasil é de 5% a 10% dentro das empresas. Então, você cria um programa de voluntariado, você tem 5% a 10%, você está ótimo. Fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, é mais de 15%. Porque a cultura de lá no voluntariado corporativo é já está há muito mais tempo e eles têm uma cultura de voluntariado mais sedimentada na cultura do país como um todo mesmo. Então já são outras métricas e a gente muitas vezes traz essas métricas porque a gente faz parte de redes globais que trabalham um pouco disso é, a nível global. É, mas enxergar que o voluntariado e a sua capacidade de impacto pode ser um meio para você desenvolver esses aspectos na sua empresa é muito valioso e às vezes as pessoas não enxergam isso é, e está tudo certo, está né? fazendo dele também mas a gente ainda quer chegar em empresas médias, porque o Atados hoje, as consultorias e as empresas, elas atuam, principalmente grandes empresas conseguem ter programas de responsabilidade social. Mas as médias e as pequenas empresas ainda não conseguiram perceber isso e às vezes estão perdendo até vantagem competitiva por não terem esse impacto social, não terem uma comunicação externa voltada para isso. Então... Acho que a próxima fronteira do SG vai ser chegar nessas pequenas e médias empresas, porque aí sim que também a gente vai conseguir ter uma sociedade mais coesa como um todo e não tão, tão desigual, né?
0: Eu ia perguntar isso também. Qual é a visão de futuro que vocês têm datados? E eu acho que faz muito sentido vocês seguirem também a popularização do próprio ESG, né? do próprio... que se tornou, obviamente, uma pauta, mas também se tornou um movimento corporativo, empresarial, onde é, existem benefícios diretos e indiretos de você, de fato, adotar e executar práticas voltadas à ESG e, e vocês estarem conectados com isso, vocês desenvolverem novas capacidades para... Inter... Pra para integrar essas médias empresas, eu acho que isso é muito, isso é muito relevante. É, cara, eu, eu, eu sempre tento conversar com as pessoas de negócio de impacto perguntando a visão delas sobre este mercado de negócios de impacto. É, como eu comecei falando aqui no nosso papo, né, existem muitas pessoas que ainda separam negócios de negócios de impacto como se isso fizesse algum sentido em termos conceituais mas eu queria entender um pouco da tua visão sobre este mercado de negócios de impacto, entendendo que é, existem ainda algumas dificuldades culturais para você conseguir executar algumas atividades que são voltadas a impacto, principalmente quando você, e você que vem da área financeira, talvez tenha isso muito claro, até na hora de sentar para negociar alguma parceria, algum investimento, algum, sabe? Então, é, você justificar atados como negócio, como algo que se sustenta. Então, como é que você enxerga hoje esse cenário de negócios de impacto? Que tipo de é, dificuldades vocês, e aprendizados, na verdade, vocês tiveram, que outras empreendedoras e empreendedores de impacto podem considerar e refletir sobre para poder, de fato, existirem nesse contexto?
1: Muito bom. É, nossa visão de futuro é criar uma sociedade, fazer parte desse movimento que já está acontecendo, mas a passos lentos, de uma sociedade engajada e participativa. É, o que é uma sociedade engajada e participativa? É uma, é uma sociedade composta por pessoas engajadas e participativas. Então, por exemplo, eu estou... Hoje, por exemplo, eu saí de casa de bike, fui até lá, trabalhei, voltei de bike cuidei do, do meio ambiente não emitindo gás carbônico, por exemplo. Aí eu já estou cuidando nesse aspecto. Passei ali numa pessoa, é, não foi o caso hoje, mas, por exemplo, tinha uma pessoa pedindo um dinheiro, eu fui lá e conversei, dei bola para ela, falei. É, às vezes dei um dinheiro, se eu entendi que faz sentido esse impacto e tudo mais. É, mas é uma pessoa que se preocupa com o ambiente como um todo, não só por meio do voluntariado, mas por meio de ações, que são ações do dia a dia, por meio da doação, por meio do seu trabalho, que você vai escolher trabalhar num lugar com impacto, por meio da sua empresa, que vai ser uma empresa que vai ter um impacto social, por meio de atitudes que você vai fazendo ao longo do seu dia e ao longo da sua história de vida, assim. Desde cuidar da sua avó, de cuidar do seu filho, de cuidar da sua mãe, dos seus amigos. É, eu acredito nisso porque eu gosto de pessoas assim. eu vejo que as pessoas do Atados, que trabalham no atado são assim, são os meus amigos porque são pessoas que são preocupadas com o mundo no geral, que são pessoas que são boas pessoas. É... E todas as pessoas têm isso. Às vezes as pessoas estão tão na correria que isso se perde, né? Mas a gente acredita nisso e a gente quer promover uma sociedade engajada em que cada um faz parte dessa sociedade. Então, o meu desejo para o setor social talvez até que acabe, porque faz mais sentido que toda a sociedade tenha impacto social, e não que tenha a turma do setor social, a turma dos zongueiros, do fazer o bem. Eu não quero estar nessa turma, eu quero estar na turma normal, que tem o seu dia a dia com impacto também no meu trabalho, eu tenho meu impacto, as minhas relações, e por aí vai. É, mas eu acredito que quando as empresas realmente se importarem com, com o seu entorno, quando as pessoas realmente se importarem e não fazerem para inglês ver... É, atitudes que parecem antirracistas, mas, na verdade, estão reforçando o racismo e por aí vai. Então, quando a gente tiver essa sociedade estruturada para isso, aí sim a gente vai ter uma sociedade engajada, e é um pouco isso que o Atado está fazendo. A gente agora atende empresas promovendo isso, a gente está criando novas frentes de negócio que vão fomentar o impacto sistêmico como um todo e a, o engajamento das pessoas como um todo. É, é uma caminhada, acho que vai longe, mas o bom de ver é que a, a comunicação já chegou. Então, as marcas já perceberam isso, as grandes empresas já perceberam isso, a sociedade já é engajada nas redes sociais, pelo menos na minha, todo mundo é engajado. É, falta se engajar, às vezes, com a coisa certa, mas a gente está no caminho.
0: É muito legal porque, de fato, tanto o movimento de negócios de impacto, quanto, às vezes, a, o trabalho por diversidade e eu, eu tive uma conversa recente também com uma pessoa que, que é muito focada nessa, nessa mudança do cenário a partir da diversidade, é, é muito bacana ver como essas ações elas são mais educacionais do que técnicas né? é o que você falou, cara é, a ideia do ambiente da, 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 do negócio de impacto social ele não precisar existir da forma que hoje a gente conhece porque nada mais é do que a gente aprender a viver em sociedade. E viver em sociedade é fazer esse tipo de coisa. Né? É entender que muitas vezes quem está do lado da gente não tem o mesmo acesso, a mesma capacidade, o mesmo, a mesma oportunidade. E a gente olhar para aquela pessoa não só como um número estatístico, mas como uma pessoa. Né? Então, é óbvio que a gente olha muito para as empresas para falar isso e, e faz todo sentido mas paralelo a gente está educando, na verdade, as pessoas. Né? Quando, quando a gente vê que uma empresa não se importa, não é que a empresa não se importa, pessoas naquela empresa eventualmente não se importam. Então, o, o, para onde a gente tem que olhar são as pessoas, são os comportamentos e é a forma que as pessoas entendem os conceitos de sociedade né? então, é, e os conceitos de meio ambiente, quando a gente fala principalmente de impacto ambiental, essa consciência, eu acho que é um trabalho muito mais educacional do que técnico. Né? E eu acredito que você viva muito isso e, e eu acho que essa visão do futuro e essa visão do ambiente social que você traz, eu acho que ela é muito racional e, e, e de novo, é, faz muito sentido a gente trabalhar para esse tipo de coisa, né? a gente apoiar negócios, é, óbvio, além das próprias ONGs que têm esse trabalho é, na, 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 na cadeia como um todo do terceiro setor, mas apoiar plataformas como a sua que atraem pessoas capazes de oferecer é, suas capacidades técnicas ou simplesmente seu tempo para alguma atividade específica. Então, é, são ambientes importantes. Mas eu achei muito bacana essa tua visão de, cara, eu quero que no futuro isso não precise existir como existe hoje. Porque é esse, é esse o ponto, né? O, o convívio social, ele vai das coisas simples e de cada dia cada ação que a gente toma cada decisão que a gente toma em prol do contexto social né isso isso eu acho muito legal cara eu quero obviamente reforçar o agradecimento aí ao teu tempo e à tua disponibilidade primeiro também parabenizar aí pelo pelo projeto pelo atados pelo negócio que você está desenvolvendo é é muito comum a gente bater palma pelo sucesso de quem trabalha né, nos negócios, entre aspas, aqui que, que, que geram dinheiro pelo dinheiro e que, ok, tem seu papel, tá, tem espaço para todo mundo, mas é importante também a gente valorizar muito quem consegue criar estruturas de negócio que, além de parar de pé, que é necessário para poder existir, financeiramente falando, mas que entregam alguma coisa a mais para a sociedade. Então, velho, parabéns de verdade pelo projeto e eu
1: quero saber se você gostou do papo. Gostei muito. Acho que você trouxe perguntas muito boas que deu para gente é, entrar bastante no em cada uma é, e no fim a gente está aqui também para criar essa sociedade engajada, né? Que as pessoas conheçam isso e tudo começa na educação, como você trouxe, né? A gente criou, desenvolveu uma mandala de engajamento, notados que mostra que o engajamento na doação, no voluntariado, nas atitudes do dia a dia. Cada um desses passos vai começar na educação. Como que você é, conhece uma causa, por exemplo, meio ambiente, qual que é a sua primeira atitude no seu dia a dia. Às vezes é ter uma composteira em casa, por exemplo. Eu tenho uma, minhas minhocas não estão tão bem hoje em dia, mas eu estou ali no esforço para criar uma terra ali que depois eu vou colocar nas plantas. As minhas plantas vão ficar melhores. Isso vai fazer bem para mim é, mas vai fazer bem para o mundo no fim das contas também, então é um pouco desse caminho que a gente quer chegar lá e acho que está levando um pouco desse conhecimento para todo mundo também.
0: Boa, e eu espero de fato que quem ouviu a gente até aqui pare para refletir não só sobre o mercado de negócios de impacto, mas sobre as nossas, as suas atitudes dentro da sociedade, né, então o que é que você tem feito hoje pela sociedade? Que tipo de, de ação você faz hoje em prol do ambiente comum e não só em prol dos seus interesses individuais? Então, eu acho que isso é um ponto de reflexão importante que envolve tanto quem está empreendendo negócios sociais, mas para quem está fazendo qualquer outra coisa em qualquer outro contexto. Eu acho que isso é, de fato, uma responsabilidade comum que a gente tem. E lembrando que toda a edição do Papo de Camelo... Tem também uma newsletter com conteúdos complementares ao que a gente conversou aqui. Vai, vão estar todas as referências que a gente falou. Vão estar, vão estar lá os contatos do Daniel, vai estar o contato da Atados para que você é, entenda, conheça um pouco mais. Se fizer sentido, deixo também um convite para você se disponibilizar nessas vagas que tem aí de voluntários, considerando que várias delas são remotas, para poder, de novo, apoiar não só o o projeto da Atados, mas apoiar a sociedade como um todo em suas muitas demandas. E se você nos ouviu até aqui, a gente também se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!